0: Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mamas, een podcast gemaakt voor en door mamas waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn drie boeken Ondermama's, de ultieme zwangerschapsgids. Mama's weten waarom, de babyhids. En mijn nieuwste boek, Peutermama's, voor een vrolijke en ontspannen peutertijd. Dag Jana, welkom bij de podcast van Ondermama's aflevering Inleiding tot de bevalling. Jij bent vast expert en vroedvrouw bij Ondermama's en vele mama's kennen jou al goed. Kan jij jezelf nog even kort voorstellen, Jana?
1: Ja, zeker. Ik ben Jana Meersonne. Ik ben zelfstandig vroedvrouw bij Vroedvrouw Praktijk Nieuw Leven. Wij begeleiden mama's in de zwangerschap, bij de bevalling en ook um, na de bevalling.
0: Oké, okay, dat is kort en bondig. Maar vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat bij veel toekomstige mama's met stip in hun agenda staat... En dat is het meest spannende moment van een zwangerschap. De geboorte en de ontmoeting met een kleine wondertje. Want je kindje groeit negen maanden lang in je buik als het goed gaat en verlaat dat warme nestje op een bepaald moment. En deze gebeurtenis, daar nemen wij nu samen vandaag de tijd voor. Kan jij het geboorteproces even toelichten, Jana? Zodat onze luisterende mamas met een gerust hart naar de bevalling kunnen toeleven.
1: Ha, wel, in theorie, je bent zwanger. Je gaat meer naar het einde van je zwangerschap. En dan kunnen er wel al zo wat beginnende signalen zijn naar bevalling, naar arbeid. Um, dus uiteindelijk is dat een proces dat niet bij iedereen even lang duurt. Um, je hebt eigenlijk een latente fase... In uw arbeid zelf en eigenlijk dan meer de actieve fase en uiteindelijk uw bevalling zelf. En dat is eigenlijk heel moeilijk om dat soms te gaan onderscheiden. Dus meer info kan daar zeker wel baat bij hebben. Ja, en dat is afhankelijk
0: van vrouw tot vrouw ja. uiteindelijk. Hè? En elke geboorte is anders. Euh, maar wanneer spreken we van een natuurlijke bevalling?
1: Een natuurlijke bevalling, daarbij wil men eigenlijk zeggen dat er geen medische interventies uh, plaatsvinden. Ook een inleiding is eigenlijk ook al een medische interventie. Het is eigenlijk het spontaan beginnen van jouw arbeid. En het bevallen op zich is een beetje het natuurlijke proces laten verlopen.
0: Ik hoor jou al praten over de termen arbeid en bevalling. Het zijn twee woorden die vaak door elkaar gebruikt worden. Maar wat is nu het verschil tussen beiden?
1: Bevalling is eigenlijk dat het kindje zelf naar buiten komt uh, of geboren wordt, het eerste levenslicht ziet, maar de arbeid is eigenlijk de aanloop daarnaartoe. Um, het varieert, zoals ik al zei, tussen dat kan over een dag gaan, dat kan zelfs iets langer zijn. Um, je hebt ook verschillende fases in je arbeid, dus het is niet enkel het woord arbeid op zich dat zo kort en bondig um, kan verklaard worden.
0: Uiteindelijk spreekt men ook over ween, maar dat is ook een... Een term die in verschillende situaties kan gebruikt worden. Zo spreekt men bijvoorbeeld van een
1: oefenwee. Hoe herken je dat dan van een echte wee? In jouw arbeid begint dat eigenlijk... Een beetje voor de arbeid met harde buiken. Dus je gaat uiteindelijk van je zwangerschap wel ervaren dat je voelt dat oh, mijn buik spant gelijk op en die ontspant terug. Dat doet geen pijn, dat geeft geen speciaal gevoel. Maar uiteindelijk is dat een beetje een voorbereiding op die arbeid. Dus je baarmoeder spant samen om eigenlijk al een beetje te oefenen. En een keer dat je dan eigenlijk naar de oefenween of de voorween gaat, dan zijn die eigenlijk al wat intenser. gaat dan een keer misschien wel je gezicht vertrekken. Je gaat dan een keer denken van oeh, ik voel hier een beetje menstruatiekrampen, in met een onderbuik, in een onderrug. Dat is eigenlijk een heel ander soort gevoel dan die gewone harde buiken die banaal in de zwangerschap ook wel kunnen plaatsvinden. Wanneer gaan we naar een echte wee? Eigenlijk gaan we meer uh, op de golvingen mee. We vergelijken het vaak met een golf waar dat je opgaat. Een oefenwee en een voorwee, deze zo wat kabbelend blijft hangen. Het gaat ook niet echt over soms. Het zitten daar niet echt rustpauzes in. En na een uur of twee, drie stopt dat gewoon. Als je eigenlijk naar een echte wee gaat, gaat dat eigenlijk heel mooi naar boven. Dat heeft een piek, dat gaat terug naar beneden. En tussen twee ween of contracties, dat we dat noemen, heb je eigenlijk niks. Het sluimert dat ook niet aan. Dat is eigenlijk... Ja, een beetje, het, het wordt meer intenser ook. Dus het is niet meer zo dat menstruatie gevoeld gaat, zoals maal drie, vier zijn. Voor sommigen voelt dat maal tien. Uh, naar menstruatie gevoeld is een beetje afhankelijk van de eigen uh, pijngrens. Ja, ga je dan
0: ook meteen naar het ziekenhuis, eens die contracties begonnen zijn, of uh, bel je eerst de vroedvrouw of de kraamafdeling op?
1: Wij krijgen heel vaak bij de oefenweeën wel al telefoon. Mensen weten niet wat dat is, zeker niet bij een eerste kindje of bij een tweede, die bijvoorbeeld ingeleid zijn. En die gaan eigenlijk ons bellen van oei, is dit het? Ze um, zijn vaak nog heel vlot aanspreekbaar. En dan denken wij, hmm, dit zou wel nog eens kunnen stilvallen. Dit kan een beetje een voorproces zijn. En dan adviseren we vaak van een douche te nemen of in bad te gaan. Want als het moment niet is om op dat moment in arbeid te gaan, dan valt dat ook wel stil. En dat is eigenlijk wat we meestal als info geven. Een beetje een tegenhanger van mensen willen heel graag dat die baby komt, maar die komt pas als uw lichaam daar klaar voor is. En dan is het beter om dat te laten rusten dan eigenlijk heel de tijd... Ja, U laten met voorweeën, kabbelingen, dat je denkt, oh, ik kan niet slapen, om dat eigenlijk te laten stilvallen. Dus dat is vaak heel tegenstrijdig met je gevoel, maar dan ben je eigenlijk meer uitgerust op het moment dat die arbeid dan volledig gaat doorzetten. Ja, En die uh, geruststelling of die uitleg, die
0: geven jullie dan?
1: Ja, die geven wij telefonisch of komen vaak ook langs. Als mensen geen zelfstandige vrouw hebben, kunnen die wel terecht in het ziekenhuis, die bellen is, vaak een beetje afhankelijk. Het is moeilijk om dat soms in te schatten als je patiënten niet 100% kent. Um, dat je bijvoorbeeld kan zeggen van, weet je, draai nu nog een keer, neem een douche, probeer nog wat te slapen buiten iemand in het ziekenhuis, ken de patiënt minder goed. Hij gaat dan een rap zeggen, kom een keer langs en dan moet je een rit heen en terug doen. Dus dat is een beetje een kanttekening die je voor jezelf maakt waar je eigenlijk het beste bij voelt, maar het kan allebei.
0: Ja. Oké, okay, de verschillende fases van de arbeid. Dus daar gaan we dan stilletjes aan door. En dan, ja, op een of andere manier kom je dan terecht in het ziekenhuis. Of komt de vroedvrouw bij jou thuis. Maar waar mag je je dan aan verwachten? Door welke fases haat je lichaam eigenlijk voordat je kindje uiteindelijk geboren wordt?
1: Ja. Je hebt eigenlijk aan die oefenweeën. Dat kan zijn dat dat heel stillig is en toch naar de echte weeën gaat. Of, zoals ik zei, kan stilvallen. Een keer dat je meer naar de echte ween gaat, dan is er eigenlijk is een beetje een richtlijn, puur theoretisch dan vermeld. Als je eigenlijk gedurende een uur contracties hebt die langer dan een minuut duren en eigenlijk die ja, heel pittig zijn, en die komen eigenlijk om de vijf minuten terug bij een eerste kindje, dan kan je eigenlijk verwachten van. Hmm, nu zijn we eigenlijk fel in arbeid. Dus dan kan je eigenlijk wel ofwel naar het ziekenhuis gaan. Ofwel komen wij bijvoorbeeld dan bij ons in de praktijk. En begeleiden wij de ouders nog een stukje thuis. Uiteindelijk gaan die contracties steeds korter op elkaar komen. En heb je eigenlijk een contractie van bijna een minuut en een half, twee minuten nodig. om eigenlijk echt naar die bevalling te gaan. Um, dus dat maakt het eigenlijk een beetje. Afhankelijk van de ouders zelf, van wat zij eigenlijk willen op dat moment. Uh, en welke keuzes dan zij willen maken in die arbeid. Sommigen vinden dat proces heel belangrijk om dat thuis door te maken, om in hun eigen ruimte te zijn, uh, hun eigen spullen bij te hebben. Anderen gaan direct naar het ziekenhuis, omdat ze zich daar veel fijner voelen. Dus dat is een beetje heel allee, uh, individueel afhankelijk. En dan ga je eigenlijk na die latente fase spreken we eigenlijk een fase. Voor dat uur, als dat eigenlijk nog zo acht minuten, negen minuten is qua contracties, gaan we eigenlijk eerst een beetje latent. Alles in die fase kan ook echt wel stilvallen. Gaan we eigenlijk naar de actieve fase, dan gaan we eigenlijk... Zoals ik zei, gedurende dat uur, om die vijf minuten, goeie we, stevige ween, gaan we actief en verwachten we niet dat er nog gaat stilvallen. Ja. Bij een spontaan ja. verloop natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja.
0: Nu, wij horen vaak verhalen vanuit de community dat mama's enerzijds heel lang wachten op de volledige ontsluiting, terwijl anderen dan weer heel snel door deze fase heen gaan. Klopt dat, Jana, dat dit proces bij de ene mama veel sneller gaat dan bij de andere
1: mama? Eigenlijk is een vrouw gemaakt om te bevallen... Um, dus eigenlijk, vroeger bestonden ook al die technieken niet. En we vielen zwangere mama's ook. Maar het is eigenlijk een beetje doorheen hoe dat mensen uh, voorbereid zijn, hoe dan zij op dingen inspelen, hoe soms hun bevalling verloopt. Soms kan je niet anders. Um, maar bijvoorbeeld ga je op jouw rug liggen. Dat is eigenlijk de minst natuurlijke houding om te gaan bevallen of je ween op te vangen, wat je eigenlijk op tv, op overal eigenlijk ziet. En je ziet daar een spiegelbeeld. Aan en uiteindelijk moet een vrouw bewegen. Als je eigenlijk beginnende contracties krijgt, ga je niemand op een stoel zitten om gewoon te zitten en te wachten. Je begint eigenlijk rond te lopen, zo wat, te bewegen met je bekken en eigenlijk geeft je lichaam aan van: ik heb hier eigenlijk wel beweging nodig om dat te kunnen opvangen. En het is soms jammer dat mensen gaan liggen en eigenlijk de bewegelijkheid eruit halen, waardoor ontsluiting gewoon veel langer duurt. Mm -hmm. um, dus naar voorbereiding. Heeft dat wel een groot deel als je daarop ja, geïnformeerd zit, dat je weet: oké, okay, dat is zo belangrijk. en je hebt iemand aan je zij die dat doet, een voetvrouw in het ziekenhuis of thuis, of maakt niet uit. dan is dat ook naar het psychologische deel wel een heel andere ervaring. Buiten, ik ga binnen, ik leid er op die tafel, ik heb geen hulp. en dan blijft ook gewoon maar liggen, of vraag een of alles heeft een beetje te maken met hoe je keuzes dat je maakt. Ja. Um, en dat kan de snelheid wel bevorderen. Ik moet eerlijk zeggen, als we kijken naar ons, ons patiënten. Um, zelf hebben we deel van de mensen die eigenlijk naar het ziekenhuis gaan of die zoiets hebben van, ik ga daar veel vroeger, ik laat mij inleiden omdat ik het beu ben. Um, die zaken, dat zijn eigenlijk bevallingen die vaak als traumatisch worden beschouwd inleiden kan om medische redenen. Hè? Daar zeker niet van. Maar als dat gewoon is, omdat je er vanaf wilt zijn en zo, is dat vaak geen goede insteek. Vrouwen die eigenlijk het gewoon op beloop slaan, maken dat ze eigenlijk goed in beweging blijven, dat hun bekken loszet, dat hun ligamenten allemaal niet meer onder spanning staan, die bevallen eigenlijk veel vlotter.
0: Een heel belangrijk tip hè? Ja. Wat met pijnbestrijding, hè? want dit is ook iets wat persoonlijk ja. is. Uh, hoe kan je hier op voorhand een bewuste keuze maken? Want ja, er zijn ook bepaalde vormen die enkel in het ziekenhuis kunnen toegepast worden. Hoe zit dat nu? Thuis, in het ziekenhuis, pijnbestrijding...
1: Ja. Wij gebruiken niet graag het woord pijnbestrijding, maar eerder hulpmiddelen. Mm -hmm. um, omdat dat, dat klinkt ook gewoon al veel positiever. Ja, ja, ja. Inderdaad. Um, maar uiteindelijk heb je eigenlijk een hele vorm. Warmte kan een vorm van een hulpmiddel of pijnbestrijding zijn. Je hebt de natuurlijke vormen en je hebt de medicamenteuze vormen. Dus een kersenpit bijvoorbeeld, een douche, een bad, dat zijn allemaal natuurlijke pijnstillers of hulpmiddelen. Vaak ook een massage van de partner of de persoon die bij uw arbeid aanwezig is, kan... Uh op een verlichtend zijn. Als we dan eerder naar een tussenweg gaan, heb je eigenlijk ook de tens, een geboortetens. Is in België nog niet zo heel veel dat dat gebruikt wordt. Ik moet zeggen, wij hebben dat wel ter beschikking in de praktijk. Dat is iets vanuit Nederland en dat is eigenlijk een soort toestel die eigenlijk met plakkers op het uiteinde van uw rug wordt geplakt, waar dat u ziet, uiteinde van uw, uw baarmoederhals en uw baarmoeder komen en die geven een lichte prikkeling. En als je eigenlijk een contractie voelt bij jezelf, duw je eigenlijk op een soort knopje die die prikkeling verhoogt. Is dat een placebo-effect of niet? Dat kunnen we niet 100% zeggen, maar het verplaatst zowel uw gevoel van, van die contracties, euh, ook stimuleert het meer uw natuurlijke drugs in uw hoofd om zo in uw kokonneken te komen, waardoor dat je eigenlijk wel een beetje het zweverige opbouwt, waardoor je die pijn veel makkelijker kan verdragen. Ga je dan eigenlijk naar het medicamenteuze, dan heb je eigenlijk de epidurale, voor heel veel mensen wel gekend. Heeft zowel zijn voor- als nadelen. Er zijn altijd contraindicaties of dingen die kunnen gebeuren bij een ipidraale, daar word je ook van ingelicht op dat moment. Maar het gaat daar meer over de functie van de baby zelf en ja, in uw arbeid. Dus als je eigenlijk een ipydrale hebt, leg je neer. En dan neemt ook alweer uw functie weg van je bewegen, uh, wat dat heel belangrijk is. Je hebt in diverse ziekenhuizen wel een, de walking epidural, dat ze wel al wat meer bewegelijk zijn, maar het is toch niet hetzelfde. Een epidurale kan ook echt een voordeel zijn bij mensen die geen ontsluiting maken door veel te gespannen zijn, niet te kunnen ontspannen, kan dat wel helpen. Omwille van medische risico's of zo, kan dat ook een vorm van... Um, dat, dat een hulpmiddel is. Maar als je eigenlijk zegt, van, ik wil dat natuurlijk beloops laten en je hebt eigenlijk een goede ondersteuning, dan is dat eigenlijk niet nodig. En uiteindelijk naar baby toe heeft het veel... Ik ga niet zeggen nadelen, bijvoorbeeld vrouwen die heel lang vocht toegediend krijgen bij hun epidurale, gaan baby's dat vocht ook meenemen. Waardoor een reflex door die epidurale na de bevalling, om eigenlijk aan de borst te drinken, een stukje onderdrukt is. Dus nee. eigenlijk de eerste twee dagen kan dat onderdrukt zijn, waardoor dat je dat meestal een soms verminderde opstart van productie ziet van borstvoeding. Dus alles hangt eigenlijk ook wel een beetje aan elkaar. En dat zijn ja. dingen die mensen vaak niet weten. Ja. Dus ja, ik zeg, er zijn heel wat mogelijkheden. En ik zou zeggen, laat u gewoon voldoende informeren dat je eigenlijk een goede keuze kan maken op het moment. Twee vragen daarover.
0: Is het zo dat je na een epidurale jouw onderlichaam niet meer kan
1: bewegen? Normaal gezien is het eenzelfde plaats waar dat geprikt wordt voor epidurale, maar... Is er soms iets te veel toegediend, iets te weinig? Dat soms kan het zijn dat je contracties wel nog voelt, dat dat eigenlijk nog even hetzelfde blijft. Dan is het beter van de dokter er nog een keer bij te halen om te herchecken. Maar bij sommigen, als ze bijvoorbeeld te laat hun epidurale gekregen hebben, het eerste stuk kan me wel wat verdoofder aanvoelen. Maar bij de meesten is dat niet het geval. Vandaar dat ook... Mensen vaak op de linker- en de rechterzijde worden gedraaid. Omdat als je op één zijde gaat liggen, loopt alles in één been. En is dat minder mobiel nee. dan het andere. Dus het is wel belangrijk om ook te gaan ja, bewegen in een vorm. Maar het, is, alia, ja. het, het kan wel zijn dat je dat ervaart bij een Dat het vermindert, maar dat moet wel terugkomen. Dat is in de meeste gevallen ook wel... Uh,
0: het geval, ja. ja. <laughs> en euh, mama's willen graag weten op welk moment ze pijnbestrijding best aanvragen. Kan dat op gelijk welk moment tijdens de arbeid? Bijvoorbeeld, je bent niet van plan van een epidurale te vragen, mm -hmm. maar dan ben je daar in een bepaalde situatie dat je zegt, oei, oei, oei. Ja. Ik zou toch nog wel graag iets vragen,
1: of een hulpmiddel vragen. Ja. Kan dat op gelijk? Welk moment? Meestal is het ook fijn om te weten vooraf hoe mensen daar tegenover staan. We hebben soms mensen die zeggen, ik wil absoluut geen epiduralen. Maar bij aankomst in het ziekenhuis weten ze dat dat meestal voorhanden is. Thuis gaan ze dat niet vragen, want dat is er niet. Ze komen in het ziekenhuis en dat is voorhanden. En dan is het een beetje als, bijvoorbeeld wij als zelfstandige voetvrouw mee zijn, de keuze maken, oké, okay, wat wil mijn patiënt nu echt? Als je ziet dat je patiënt uitgeput is, um, kunnen we daar echt wel op inspelen... Ga je dat op drie centimeter om daar echt centimeters op te plakken? In theorie is dat heel moeilijk. Buiten vraag je dat bijvoorbeeld op um, zeven centimeter, zeven, acht. En dat kan nog... Dat kan ook. Ik zeg maar heel afhankelijk van patiënt tot patiënt. Weet ook dat als je heel vroeg een epidurale krijgt... is dat de oxytocines die vrijkomen. Dus dat is je hormoon dat je nodig hebt voor je weeën. Dat is eigenlijk pulserend. Als je het een beetje kunt vergelijken met een bloedvat... dat pulseert, gelijk je hartslag dat daarin gaat. En als we eigenlijk synthetische oxytocines geven gebeurt dat niet. Waardoor dat wel een heel groot verschil heeft. Dus vraag je heel laat of naar het later einde een epidurale, heb je wel een hele periode die pulserende oxytocine is gehad. Vraag je dat in het begin, heb je dat niet. En dat heeft wel heel vaak groot voordeel naar bijvoorbeeld die reflex van die baby bij de opstart van de voeding. Dus er is ook wel een verschil. Maar vooral een beetje wat je patiënt wil. Het kan, maar een beetje situatie gezien. Wij halen meestal, als we weten, ze willen energie, met de juiste ondersteuning, de dingen die je zegt, maken patiënten soms een klik en die denken: oh, maar ja, ben ik nu al zo ver? Ik kan dat nu toch ook wel. Dat zijn echt de laatste loodjes, en vaak heeft dat een beetje met psyche te maken, dat je ze wel kunt overtuigen, en dan zijn ze zo blij dat ze dan. Toch gedaan hebben zonder, ja, ja. ook naar volgende ervaringen van bevallingen. Ja. Dus dat heeft wel een, alleen, een ja. groot verschil, maar weet dat dat ook wel kan. Ja. Eh? Wordt een epidurale ook gegeven aan vrouwen die graag onder
0: water willen bevallen? En welke gevolgen heeft dat dan?
1: Nee, dat kan niet. Dus als je eigenlijk onder water bevalt, uh, of wil bevallen, dan is een epidurale niet mogelijk. Want nee. vaak gaan ze ook meer monitoring uh, bij de baby doen, bij een epidurale. Dus je zit ook alweer wat vastgebonden. En uiteindelijk, in het water, heb je beweging, heb je vrijheid. En dat gaat niet als, stel dat je onderste gedeelte van je benen dan toch wat meer verlamde zou aanvoelen of, nee. of dat je niet kunt bewegen, dat nee. gaat niet dus dat is een beetje de keuze als je zegt ik ga voor die onder water dan is het goed voor dat iemand mee te sleuren die je overhaalt om dat niet te doen <lacht> ja. oké okay. dan hebben we de derde fase de ontsluitingsfase wat
0: gebeurt er precies in deze fase? Je
1: baarmoederhals is super belangrijk. Je baarmoeder met je baarmoederhals daaraan. Je hals gaat eigenlijk eerst gaan veranderen van consistentie. Dus in het begin voelt dat eigenlijk heel stug, hard. Naarmate dat je contracties hebt, gaat je baby daar beginnen tegenduwen. duwen. En verandert dat naar uh, heel soepel. Je kunt dat vergelijken met eerst voelt dat gelijk je neus. Dat gaat naar je lippen. En dat voelt uiteindelijk gelijk je tong. Dus dat is super week. En uiteindelijk de keer dat dat gebeurd is, gaat te gaan beginnen ontsluiten. Dus teken dat dat babytje daar goed tegenaan duwt en dan gaat die opening vormen. En dan ga je van tot 10 centimeter, die heb je eigenlijk ook echt wel nodig om je baby daardoor te krijgen. En de vlotheid in die fase heeft gewoon ook te maken met je beweging. Ga je gaan liggen en dat babytje doet continu met dezelfde druk en het ligt bijvoorbeeld nog niet 100% in je buik, ja, dan kan het zijn dat dat gewoon iets trager verloopt. Ga je gaan bewegen, ga je gaan inzetten, oké, mijn baby zit daar, ik kan die oefeningen doen, ik kan zo bewegen, dan ga je eigenlijk merken dat dat veel vlotter gaat en daar zit je weer met je. Ja, u verschilt natuurlijk. Ja, ja,
0: ja, Ik kan me voorstellen dat het ook voor veel vrouwen een opluchting is om in die fase, dat is een vrij actieve fase, ja. om mee te kunnen werken. En ik denk ja. dat ze dan misschien hè, die pijn dan ook wel kunnen opvangen.
1: Ja, ja. ja. Ik zei het ook, alles heeft te maken met het feit van hoe begint in een arbeid? Is dit ingeleid of... Is het een natuurlijk verloop waarbij bijvoorbeeld de vliezen nog niet gebroken zijn, heeft dat een heel groot voordeel eigenlijk als je vliezen niet gebroken zijn. Want dan krijg je eigenlijk nog een extra impuls, dan die weeën nog krachtiger worden. Dus hoe later dat je vliezen breken, ja. hoe beter. En dan krijg je die een extra ja, schwung om nog meer... En dan ga je al richting die laatste meer naar de uitdrijving, naar uh, ja. de geboorte van de baby zelf... Heb je natuurlijk uw vliezen die breken in het begin van uw arbeid. Ja. Dat kan ook. Ja. En dat is daarom niet slecht. Maar vaak is dat liggingsgebonden van een baby. En dan zijn die ween ja. eigenlijk direct meestal intenser. Ja. En dat is soms moeilijker om dat op te vangen. Maar dat kan ook. Hè? Ik zeg een beetje afhankelijk met je pijnperceptie, eh, hoe dat dan loopt, en je ondersteuning. Ja.
0: Zijn er tips die je kan uh, meegeven aan mama's waarop ze moeten letten? Bij het persen bijvoorbeeld, want uh, ja, die ween spelen daar ook wel weer een rol in. En het wordt een rollercoaster.
1: Hè? Eigenlijk gebruiken wij ook het woord persen niet. Nee. <laughs> maar nou, dat geeft niet. Um, maar uiteindelijk is het meer meedoen op het gevoel dat je lichaam geeft. Ja. Bijna iedere vrouw gaat dat ervaren. Je kan tien centimeter hebben, maar een baby die niet laag genoeg zit, dat heeft eigenlijk geen zin om daarop actief te beginnen meeduwen, want je putt je eigenlijk gewoon uit. Als je eigenlijk tien centimeter ontsluiting hebt en je vangt de wee nog op, je gaat af en toe een beetje druk voelen. Het gevoel dat je naar het groot toilet moet gaan, dat is eigenlijk het gevoel dat je een baby daar bijna is. Is het zodanig laag dat hij op je darmen duwt, dan gaat je niet anders kunnen doen dan daar een beetje op meegeven. En dan ga je echt op je gevoel gaan duwen. Dan doe je dat bijvoorbeeld rechtstaand. Ga je zwaartekracht dus kracht meehelpen. Doe je dat op je handen en knieën, dan heb je veel meer ruimte in je bek. En dan voel je eigenlijk heel mooi dat dat beetje naar beneden gaat. Ook dan naar schuren en knippen en dergelijke. is ook veel minder dan dat je gewoon op je rug ligt. Hmm. Dus, dus dat heeft eigenlijk ja. wel een heel groot belang dat wij zeggen... Als je voelt dat je daarop moet duwen, duwt er dan op. Je hebt mensen die heel vocaal zijn, die heel luid roepen. Um, en je hebt mensen die, ja, die dat niet doen. Nee. Voor ons is dat vaak ook een teken, als we zo wat die oerkracht zien naar boven komen, ja. dat het wel al in een verder gevorderd stadion zit. <lacht> um, maar ja, uiteindelijk is dat wel heel mooi om te zien dat dat eigenlijk natuurlijk bij een vrouw kan. Dat dat allemaal gewoon zo verloopt, zonder eigenlijk dat wij of de omstaanderen er iets voor moeten doen. Ah ja, want een partner kan die eigenlijk iets doen. Die kan heel veel doen. Waar ja. <laughs> het erbij zijn... Ja. De partner geeft al een vertrouwen voor de vrouw die bevat. een vertrouwensband tussen een zorgverlener en een patiënt is nog altijd niet hetzelfde of die met die partner. Wij werken ook met rebozo doeken tijdens de arbeid. Dat is een je kunt vergelijken met een soort sjaal, maar anders geweven. Dus een geweven sjaal die we eigenlijk rond de buik plaatsen en eigenlijk met lichte schudbewegingen gaan helpen voor de ontspanning van die buikligamenten en om de baby's te helpen in een goede positie te liggen tijdens die hun arbeid. En dat zijn eigenlijk dingen die wij de partners laten doen, want dat kan perfect. Ja. En dat is wel fijn als ze zo'n steentje kunnen bijdragen, een kersenpitje opwarmen, iets geven om te drinken, massage. Dus eigenlijk kunnen ze heel veel betekenen, ja. maar sommigen weten het niet of sommigen zijn daar gewoon niet voor in de wieg gelegd en die zeggen, kijk,
0: dat ja. is allemaal
1: mijn ding niet. En dat kan ook, dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Maar
0: partners kunnen wel heel veel betekenen. Ja. Er zijn ook verschillende bevallingshoudingen. Jana, welke types zijn er en wat zijn de voordelen?
1: Een vrouw gaat zich eigenlijk ook in een normaal, spontaan proces, zonder epidurale, gewoon... Gaan houden in de houding dat ze wilt. Ze nemen meestal wel een houding aan van. hier voel ik mij comfortabel in. en hier zou ik echt in kunnen bevallen. En dat kan op handen en knieën zijn. dat kan rechtstaand. dat kan op een baarkruk. Een baarkruk kan je eigenlijk vergelijken met een toilet. maar dan open. De partner kan perfect achter de bevallende vrouwen staan. kan ze ondersteunen. Dus dat is meestal ook wel een fijne houding. Ga af op je gevoel. Het kan op de rug. Heb je een en zo, is dat ook de meest aangewezen houding. Met je benen, die je vaak ook niet onder controle kan houden. Dus dan ga je wel in de been steunen. Je kan op je zij bevallen. Uh, je kan al hurkens bevallen. Je kan in bad bevallen en gelijk welke houding. Dus eigenlijk bestaat er niet echt een heel specifieke richtlijn. Maar dat zijn eigenlijk de meest couranten.
0: Gaan ziekenhuizen daarin mee? Dat
1: hmm. <laughs> is te zien. Sommige ziekenhuizen gaan daar heel sterk in mee andere ziekenhuizen dan weer niet. Ik denk ja. dat het gewoon belangrijk is als je in een ziekenhuis gevolgd wordt, dat je eigenlijk dat ter sprake brengt. Dus jouw bevalling of jullie bevalling. En als dat jullie wensen zijn, dat er zoveel mogelijk naartoe kan gekeken worden, als het medisch natuurlijk toelaat. Mm. Dan, allee, sommige artsen zijn er wel iets meer voor dan anderen. En dan zeggen wij gewoon, volg je gevoel. En als je daar zeker van wil zijn, ga die arts na of zo. Maar ja, dat is een beetje heel specifiek. Maar niet iedereen is zo. Nee. Jammer genoeg. Maar ik denk dat dat ook vooral komt door de drukte in de ziekenhuizen. De, ja, niet altijd de tijd hebben voor die persoonlijke begeleiding omdat de, ik denk dat de meeste vrouwen dat wel willen doen maar dat dat een beetje ja. niet altijd een, mogelijk een is. Een
0: beetje een spanningsveld ja, ja. ja, ja. 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 oké okay. Er zijn ook heel wat mama's die zich zorgen maken rond
1: schuren en knippen ja. he, in deze fase. De meeste vragen die wij ook krijgen is, een knippen is toch beter dan een schuur? En dan zijn wij eigenlijk de eerste om te zeggen dat dat niet nee, weg is. Nee, nee. Ja. Um, je kan ook een gecontroleerde schuur hebben. Dus dat is een beetje de middel daartussen. Heb je een knip? De enige reden om een knip te zetten is eigenlijk als je baby op dat moment eruit moet. Niet omdat er te weinig plaats is, maar eigenlijk gewoon: je baby is in nood. Dus we zetten hier een knip, dan gaan eigenlijk je huid, je spieren en zo zijn doorgeknipt. En die bekkenbodemspieren hebben ook wel een seksuele functie, die hebben ja, een draagfunctie, die hebben heel wat diverse functies. Waar dat er jammer genoeg, als er standaard de knip gezet wordt dat wij soms veel vrouwen nadien zien die echt wel problemen hebben. En dat is zo jammer als je dan weet van, altijd misschien vermeden kunnen worden. Dat die vrouwen er eigenlijk zo wel zelf keuze over kunnen maken hebben. Bij een scheur ga je vaak de houding die bevalt, eh, waarin je bevalt, die bepaalt ook wel al grotendeels hoe dat, dat eigenlijk um, gemakkelijk of niet gemakkelijk gaat. Maar heb je een scheur, dan heb je eigenlijk de kans dat er eigenlijk enkel oppervlakken is, dat er enkel de huid is. En dat eigenlijk alleen dan mogen gehecht worden. Maar dan... Je kan in theorie ook wel hebben dat je bekkenbodemspieren gescheurd zijn... Maar uiteindelijk zit je dan een beetje in hetzelfde verhaal van de knip, maar toch herstelt een scheur veel gemakkelijker dan een knip. Mm. Minder problemen mee. Um, ook niet iedere scheur hoeft gehecht te worden. Als je eigenlijk dan vaak niet in kleermakers zit, maar zo met je benen gesloten en zo. De eerste dagen kan dat eigenlijk zijn dat die een heel kleine scheur, zeg ik dat wel, spontaan geneest. Dat je dat ook geen interventies moet beginnen doen van te verdoven en te hechten. En... Ja, dat is een beetje het verschil. Um, ik denk dat sommige artsen ook meestal heel medisch kijken. Niet iedereen, maar... Dat zijn dan die dingen. Oei, we gaan dat voorkomen. We gaan maken dan die vrouwen hier niet scheuren. Want dat klinkt gewoon megadramatisch. Ja. Hè? Um, dus kan we dat wel ja. inbeelden. Maar het scheuren heeft eigenlijk veel meer voordelen soms dan ja. het knippen. Oké, okay, en dan ben je geknipt of gescheurd. Ja.
0: <laughs> zijn er handige tips om de gevoeligheid te verlichten?
1: Misschien ook om op in te spelen in de zwangerschap. Om dat een beetje te gaan voorkomen soms. is eigenlijk een massage. Dat is eigenlijk een massage die wordt gedaan kan door de partner gedaan worden, maar een bepaalde techniek waarbij dat je de rekbaarheid van je perineum, dus het stuk waarop die knip of die schuur kan komen, dat die eigenlijk al een beetje voorbereid is. In die zwangerschap, naar die bevalling, ook gaat die bevalling heel snel of geeft dat de tijd om dat heel mooi te laten openrekken. Die tijd te geven gaat dat wel meevallen en kan dat zijn dat ook gewoon achteraf niet pijnlijk aanvoelt. Buiten, als we het verschil door een knip voelt altijd veel pijnlijker aan dan soms een scheur. Wij adviseren meestal om te spoelen. Gewoon eigenlijk onder de douche of eigenlijk met een fles water. Op het toilet naast u te zetten. En eigenlijk als je op het toilet zit, een keer daarover te gaan met een sporttop. Omdat dat dan wel wat iets meer druk ja. geeft. Ja. Sommigen gaan in een zitbadje met Camilozam. Dat werkt een beetje met Camillen in. verzacht wel een stuk. Maar vooral eigenlijk ook je pijnstelling nadien om die gewoon in te nemen. Het heeft ook geen zin om met pijn rond te lopen. dat te willen verbijten. Hebt u een baby, je wilt ervan niet Dus dat kan zeker wel ook een mooie hulp zijn. Er zijn bepaalde merken naar maandverbanden en zo die niet zo aangewezen zijn. Dus het gaat dat zeker een keer na bij je vroedvrouw die eigenlijk ook meer voor irritatie zorgen van een knip dan iets neutraal, iets, iets zonder geuren, iets eigenlijk heel basic. Dat wel een betere genezing heeft. Ja.
0: Nu, je kindje is dan geboren hè, en dan uh, komt het mooie moment. Ook samen met de partner om de navelstreng door te knippen. Ja. Hè. Er is ook zoiets als een nageboorte. Ja. Kan je daar nog, de volgorde, iets...
1: Ja. ja. Dus eigenlijk, een keer dat je babytje geboren is, volgt de nageboorte. Dat is eigenlijk de bloedtoevoer, alles wat daar eigenlijk in verbinding stond. In je lichaam met je baby, die connector, die moet daar nog uit. Die moederkoek, die placenta. En eigenlijk heb je daar een uur de tijd voor. Dat is een beetje een richtlijn. Ik denk, als je vraagt bij heel veel vrouwen die bevallen zijn... ho, binnen vijf minuten was dat eruit. Niet bij iedereen... Maar het is ook niet altijd noodzakelijk om direct met medicatie je baarmoeder te laten samentrekken om die moederkoek daaruit te krijgen... Geef dat gewoon de tijd. Je kan er ook voor kiezen om je navelstreng te laten uitkloppen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat al het bloed dat nog in die moederkoek zit, dat die eigenlijk helemaal naar je baby gaat. En vanaf dat er eigenlijk niks meer zo pulserend uh, of een hartslag te voelen is in de navelstreng, dat die dan pas wordt doorgeknipt. Dat geeft eigenlijk een beetje extra bloed toevoer naar de baby. Sommigen hebben daar zoiets van, ja, maar baby's gaan veel sneller geel zien na de bevalling. Het weegt eigenlijk niet op tegen de voorkomst. Ja, ja. Um, de Een keer dat de voeding goed opgestart is, ja. gaan die baby's uiteraard niet meer geel zien. En dan hebben sommige vrouwen die een lotusbevalling willen. Dat is eigenlijk waarbij dat de moederkoek eruit komt, maar eigenlijk nog verbonden is met de baby. Dus eigenlijk zie je een beetje de connectie met je baby. We hebben eigenlijk nog niet zo heel lang um, zo'n bevalling gehad met een andere voetvangpraktijk. En ik moet eerlijk zeggen, dat was ook de eerste die ik gezien heb en dat was eigenlijk heel mooi om te zien. Stel dat die doorgeknipt wordt, gaat het baby'tje bij de mama. Echt die huid-op-huid -huid contact. En dan is het eigenlijk een beetje wachten. Sommige artsen beginnen bijvoorbeeld al te hechten of zo. Om te kijken: van oké, okay, we, we laten die placenta even zijn ding doen. Geef je borstvoeding. Is het soms ook al aangewezen als baby's heel alert zijn om ze eigenlijk al aan te leggen. En dan geeft dat die oxytocines weer om je baarmoeder te doen samentrekken. Het zijn eigenlijk een soort wie- weer die je krijgt. Maar eigenlijk voor die moeder ook naar buiten te krijgen. En vaak bij een vrouw voelen ze dat dan van... Poeh, ik voel zo gelijk weer wat menstruatiekrampen. Uh, en dat helpt eigenlijk ook om die baarmoeder te laten samentrekken. Als je ziet dat het gaat toch niet zo vlot gaat, um, maar er is eigenlijk geen reden dat die nog zo vastzitten of zo, dat die wel los zit. Door te hurken of te bewegen komt die daar vaak ook mm -hmm. buiten aan te trekken en zo. Maar dat wordt vaak gedaan, gecontroleerde tractie, om eigenlijk die navelstreng en die placenta naar buiten te brengen. Ja. Um, en dan kan je daarmee kiezen. Hè? Sommige vrouwen nemen dat mee naar huis voor een boom op te planten. Anderen zeggen, ik moet dat allemaal niet hebben.
0: Soms is een uh, natuurlijke bevalling niet mogelijk of niet meer mogelijk. En dan ja, gaan we naar een keizersnede over.
1: Ja. Je hebt eigenlijk twee vormen hè. bij de keizersneden, dus Je hebt de geplande keizersneden en degenen die niet gepland zijn. Je hebt eigenlijk ook nog tussen de niet geplande, dus die door genuïne arbeid, dat blijkt van oké, okay, we moeten toch een keizersnede doen, die gewoon zijn of die spoed zijn. Dat is echt wel nog een heel groot verschil. Wanneer wordt een geplande keizersnede gedaan? Meestal bij stuitlegging, Dus als baby'tje eigenlijk niet met het hoofdje naar beneden ligt, maar met de poep. Vaak zijn er ook al heel wat... Ik ga niet zeggen discussies over of bedenkingen. Um, sommige mensen gaan naar een stuitkliniek. Uh, die willen eigenlijk echt vaginaal bevallen van een kindje in stuit. Dat wordt ook gedaan onder, kijk, is mijn bekken groot genoeg? Omdat eigenlijk het belangrijkste deel het hoofd als laatste komt. Wat dat dat eigenlijk bij een gewone bevalling, mijn baby hoofd naar beneden, eerst komt. Dus dat is wel belangrijk. Een baby die in stuit ligt, heeft ook altijd een reden omdat een baarmoeder daar ja. niet voor gemaakt is. Ah, ja. Dus vaak heb je daar vroeger in de zwangerschap wel al laten voor informeren. Kunnen die wel eigenlijk nog spontaan draaien en heeft dat wel een meerwaarde. Het is niet omdat je de eerste keer een keizersnede had, dat je de tweede keer daarom ook terug een keizersnede moet hebben. Want je hebt... Vaak op internet lees je zo de VBAC. Dat is vaginal birth after cesarean. Dat wil eigenlijk zeggen een spontane bevalling naar Dus Dat is zeker iets ook om je achterhoofd te houden. Dat je niet opnieuw die keizersnede moet doormaken, omdat dat toch een operatie is, gelijk een ander. Ga je naar je arbeid die niet vordert, ontsluiting die niet vordert, en bijvoorbeeld je baby zijn of haar hartslag begint echt wel in fases te gaan van ik heb hier het eigenlijk wel wat moeilijk, wordt er soms overgegaan. Je krijgt een blaaszonde, je krijgt eigenlijk heel wat interventies om eigenlijk je epidurale verdoving, om eigenlijk naar het operatiekwartier te gaan en dan eigenlijk op een heel kort tijdstip is je baby daaruit. Meestal wordt onder epidurale gedaan, stel dat het echt urgent is of het kan niet worden, mama's helemaal in slaap gedaan. Maar dat is eigenlijk echt de uitzondering. Daar ja. gaan ze echt niet voor, omdat je dat eerste moment toch met die baby zeker wel uh, wil geven. Die moet je be um, dat bewust natuurlijk ja. laten ja. ervaren. Ja. 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 Nu, hoe vaak
0: wordt een keizersnede uh, toegepast? In ja, bagen? volgens
1: richtlijnen die we allee, wat gevonden hebben, is het eigenlijk één op de vijf vrouwen. Maar vaak heeft dat ook, als het een ongeplande is, te maken met het feit van... Die beweging in de arbeid, dat heeft vaak een heel groot iets. Zijn die vliezen gebroken? Zijn ze niet gebroken? Waarschijnlijk een baby die niet ideaal ligt, en de vliezen breken of ze worden gebroken, gaat een baby eigenlijk gaan indalen op een verkeerde manier. En die kan niet mooi aansluiten tegen je baarmoederhals waardoor dat bijvoorbeeld een baby om een uur begint te compenseren. Ze krijgen nog wat stimulatie erbij, dus dat wordt nog meer geduwd in die foute houding en dan hebben ze geen ontsluiting niet meer of, of hebben ze het niet meer. Dus daar ligt ook bij sensibilisering op dat vlak denk dat er ook wel minder zouden uitdraaien tot, tot keizersnede. En met ja. jouw ervaring als vroedvrouw tijdens zo'n ja. bevallingsproces,
0: kan jij daar grote invloed op uitoefenen?
1: Ik moet eerlijk zeggen, van de mensen die wij begeleid hebben... Die uitdraaien tot keizersnede is, ik ga niet zeggen heel, maar quasi heel. Hmm. Dat zijn ook vrouwen die we eigenlijk heel vroeg vaak in de zwangerschap ja. zien, die wij opvolgen. Dat kan bij het ziekenhuis ook, hè. maar we merken daar toch wel een verschil in. Dat mensen die het gewoon zeggen, oh, we zien wel in het ziekenhuis, ik wil mij niet informeren, dat kan ook. Maar ja. toch geeft het vaak naar je gevoel en naar je... Ja, uitkomst van uw bevalling een, een zeer groot voordeel. Ja. Um, mensen die wij begeleiden, staan er ook volledig voor open. Ja. Dus dat is ook echt puur psychologisch. Dat mensen zeggen, oké, okay, dat kan anders lopen. Ze weten dat. Dat is geen strikt protocol. Als wij de wensen gaan aftoetsen met elkaar, maar ze zijn geïnformeerd, ze weten wat dat er komt, worden ze niet ingeleid. Dat heeft gewoon, omwille van geen medische redenen, heeft dat gewoon zoveel meer voordelen dat je dat spontaan laat starten. En daar is onze ervaring wel zeer positief en dat we weten... We kunnen daar echt wel een meerwaarde in bieden. Omdat jullie, ja jullie bleven erbij ook. Een beetje te zien. ja We hebben eigenlijk de mogelijkheid dat we ofwel enkel thuis begeleiden... ofwel gaan wij mee naar het ziekenhuis. En dan gebeurt wel onder de leiding van de gynaecoloog nog het beleid daarvan. En... Dan wordt
0: het een keizersnede. Ja. Waaraan mag
1: je dan je verwachten? Stel dat je zegt, ik heb nog geen epiduralen. Dan krijg je, als de tijd er nodig is, geen epiduralen. Is die er niet, dan worden gewoon meestal volledig in slaap gedaan. Dus je krijgt je epiduralen, je infuus krijg je ook wel. Je monitoring blijft nog. Je krijgt een schortje aan, een blaaszonde. Dus schort eigenlijk wel heel afhankelijk... Maar je hebt daar ook wel nog de verschillen in. Hè? De gentle seksio's, de gewone seksio's, uh, of de keizersneden, dus dat kan eigenlijk allemaal. Allee, in niet urgente omstandigheden. En dan gaan ze eigenlijk gaan insnijden. Meestal bleef, mogen de partners er ook wel bij vanaf dat ze gaan beginnen. Er wordt eigenlijk een doek uh, geplaatst dat je eigenlijk ja, niet ziet wat dat er daar gebeurt. En... Uiteindelijk, een keer dat de baby geboren wordt, komt de baby bij mama, afhankelijk van de toestand. Maar wel meestal een keer bij de mama en de papa. Hij wordt dan eigenlijk wel verzorgd of nagekeken door de kinderarts. En dan ziet de mama meestal ook wel alles... Het is meestal binnen het oogbreik van de mama. Het is anders, hè. Het baby wordt dan gecontroleerd, gecheckt. Maar... Zo snel mogelijk hmm. terug bij mama is dan uh, de optie. Kan je nog een keer uitleggen wat uh, een natuurlijke keizersnede ja. is? Ja, de gentle sexy Meer en meer wordt dat eigenlijk gedaan. Wens je dat eigenlijk? Gaat daarover in gesprek met je gynaecoloog of zo? Dat dat kan. Daarbij gaan ze eigenlijk de temperatuur van de zaal aangenaam Dus eigenlijk niet die ijskoude zaal dat je kent of weet van bij operaties. Vaak hebben ze ook een doorschijnende doek. Dan denk je, oei, ga ik dan alles zien wat daar gebeurt? Nee. Meestal is dat zo duidelijk dat je dan op een hoogte ligt van dat je eigenlijk gewoon de snede gebeurt en dat je de baby eruit ziet komen, dat je die echt ter wereld ziet komen en niet wachten tot achter een doek, gehoord, gehuil en dan komen ze pas met de baby, je ziet eigenlijk alles en wordt eigenlijk direct huid op huid bij mama gelegd. Mm -hmm. Als dat niet urgent is, waarom zouden je dat eigenlijk niet doen? Ja. Eigenlijk heb de ziekenhuizen ook bij geplande keizersneden iedere vrouw in arbeid laten gaan en dan denk je, maar allee, waarom zouden dat doen? Maar eigenlijk naar simulatie voor de baby is dat veel beter, omdat als je gewoon keizers die baby's denken, ik ben 38 weken, ik moet hier geplant eruit komen. Die komen daaruit en die denken, huh, moet ik er al uitkomen? Uh, buiten hebben ze zo'n een keer die stress, een klein beetje ervaren van, wat weet je die daar zijn? Dan hebben die zoiets van, oké, okay, er gebeurt er iets, ik moet mij klaarmaken. En je ziet eigenlijk in de statistieken wel dat er een groot voordeel is als vrouwen toch een stuk in arbeid geweest zijn. En al is dat niet lang, hè, dan die baby's dat gevoeld hebben naar bijvoorbeeld ademhalingsproblemen en zo, ook omdat die veel... Ja, die, die gaan veel alerter en alerter. spontaner gaan ademhalen dan... Ik moet er hier uitkomen. En wat is dat hier? Mm -hmm. Eigenlijk geven we hier ook een goed gevoel aan onze baby om eruit te komen, ja. eh, om het zo aangenaam mogelijk te maken. Ja. Ja. En uh, staan er daar al heel wat ziekenhuizen voor open? Meer of? en meer. Allee, ja. um, niet ieder ziekenhuis. Ik zeg ja. het, ook niet. Iedere situatie leunt daartoe om dat te doen. Is ja. het urgent? Ja, dan moeten daar eigenlijk. Allee, we hadden daar zelf niet bij nadenken om dat te doen. Ja. Ja. Um, maar het is zeker iets om te bespreken. Er zijn wel al ziekenhuizen die dat doen. Dus ja.
0: Ja. Wat is het effect dan van die keizersnede op je lichaam en hoe zit het met het herstel?
1: Veel vrouwen denken mijn buikspieren zijn doorgesneden. Dat wordt niet doorgesneden. Dat wordt eigenlijk opzij geschoven. Dus dat, wordt ja. eigenlijk, dat heeft wel een impact. Want er zijn eigenlijk zeven lagen totdat je aan je baby komt. Dus dat is eigenlijk ook wel al vrij. Diep, laten we zeggen. Dus geef je lichaam naar herstel, geef die die ook. Vrouwen zijn heel snel mobiel en dat is zeker oké, okay, maar luister echt naar je lichaam want dat kan wel ook gevoelig. Zo, uh, de meeste vrouwen praten ook zo over het stukje onder en boven de snede die zo gevoelloos is. Ja. Dat zoiets hebben, oei, en komt dat ooit terug... Bij sommigen niet, bij anderen wel. Ook het insmeren. Een keer heb je een vorm van hechtingen die gebeuren. Dat kunnen nietjes zijn. Dat zijn technieken volgens dat de gynaecoloog waarschijnlijk uh, bezit of kent. Dat kan gelijmd worden. Dat zijn eigenlijk heel diverse dingen. Maar bij genezing, een keer dat die draadjes zo afverteerd zijn, mag je dat eigenlijk echt wel gaan. Like zoals bio-oil of bepaalde zalven en zo, die daar wel kunnen in helpen voor de soepelheid van dat litteken wel daarin te houden. Mm -hmm. ja, dus dat kan zeker wel. bij ja. je daar wel een, een hulp in uh, krijgen.
0: Wat is jouw allerlaatste tip voor mama als die de bevalling tegemoet
1: gaan, Jana? Eigenlijk beweeg je vrij. Dat is eigenlijk een beetje een een tip. Ja, Ja, ga <laughs> eigenlijk op, op je eigen gevoel af. Weet dat dat niet verkeerd zit. En... Naar het einde toe, ja, dat dat soms heel pittig is om te moeten wachten naar iets dat je uitkijkt. En dan die dagen, die duren 48 uur in plaats van 24 uur, maar dat zoveel meer voordeel heeft om echt te wachten totdat je baby eruit wil komen als het medisch verantwoord is. Ja. Maar echt beweging en vooral op de hoogte zijn van in je zwangerschap, welke keuzemogelijkheden dan er zijn, vind ik allez, toch wel het belangrijkste. Dat kan voor iedereen anders zijn, maar het moet je zelf uiteindelijk een fijn gevoel geven en ook naar je baby toe ja. en naar de partner eventueel. Ja.
0: We hebben nu heel wat topics aangehaald, hè, Jana, over de arbeid en bevalling, waar je als mama best bewust vooraf over na gaat denken. Hè. Daarom geef ik zelf nog als tip mee om een geboorteplan op te maken. Hè. Ja. Meer daarover vind je in mijn boek Onder Mama's. Ja, een hartelijk dank. Hè. Het is altijd heel fijn om jou erbij te hebben. Ik hoop dat er heel wat toekomstige mama's zorgelozer kunnen uitkijken naar de geboorte van een spruitje. Dank u wel. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!